0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Se acalmasse um pouco aí, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, encontre o seu lugar. Amém. Jesus, obrigado. Sua presença é real aqui. Senhor, se chegou alguém aqui enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Se chegou alguém pensando em desistir. Que hoje, Pai, aquele encorajamento do céu chegue. Que Tua presença, Pai, venha e ocupe todo vazio. Ah, Deus, que a nossa alma, o nosso coração te encontre. De uma forma única aqui. Espírito Santo, nós rendemos atenção, coração. Nós rendemos nossas vidas aqui nesse tempo. Jesus ó oh Deus, vem sobre nós, e que a glória seja Tua, fala conosco mais uma vez, fala conosco Senhor, temos expectativa, obrigado Pai, porque sim, o Senhor está falando, o Senhor está se movendo, o Senhor está fazendo algo novo, e fala agora, por meio da Tua Palavra, e que a glória seja Tua, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, 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 Deus trouxe uma Palavra aqui ao meu coração, lute como um artista, lute como um artista, eu quero ler com você, ex do capítulo 31, verso 1 em diante, 1 a 5 que diz assim, disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal." Desde o capítulo 31 fala de um chamado para um artesão ou um artista. E esse homem de Deus foi chamado no meio do acampamento do povo de Deus no deserto para fazer arte. O deserto era um lugar de necessidade, o deserto era um lugar onde o povo queria caminhar para conquistar a nova terra, eles, eles tinham inimigos pelo caminho, eles não tinham casas fixas para morar, eles habitavam em tendas, mas Deus manda uma visão sobre um templo, esse templo tinha cor, tinha arte, tinha escultura, tinha beleza, não era algo de qualquer jeito, e Deus fala, Moisés, você não vai executar a minha visão, o que você viu lá no monte, a visão que eu tenho para uma nação, sobre uma nação que se reúne em torno da presença de Deus, porque a presença de Deus era representada pelo tabernáculo, e ali então, todo o povo de Israel acampava ao redor do tabernáculo, e esse tabernáculo precisou de um artista para que ele ficasse do jeito que Deus tinha, dado a visão para Moisés, e Deus fala para Moisés, você não vai conseguir fazer essa visão acontecer, executá-la sem criatividade, sem arte, sem pessoas que criam e geram o que? Beleza, que inspira por meio de detalhes. Isso parece inusitado, gente, porque se você estivesse no deserto, você ia querer comida boa, você ia querer ar-condicionado, aqui também a gente quer, você ia querer, sabe, é, uma casa confortável, você ia querer uma muralha para se proteger dos seus inimigos, talvez, ou alguma arma para proteger-se dos seus inimigos, porque não seria possível fazer uma muralha, você ia querer alguma coisa de infraestrutura, mas Deus dá ali Bezalel, e tem um significado muito importante, primeira coisa, a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão, e eu enchi alguém do, do meu Espírito, Deus falando, alguém foi cheio do Espírito de Deus, a primeira vez que acontece é em Êxodo 31, é a primeira menção, a primeira vez que Deus quis deixar claro que alguém foi cheio do seu Espírito, foi em Êxodo capítulo 31, para um artista que aparece apenas uma vez em Êxodo 31, depois ele aparece em 35, que é uma repetição daquilo que aconteceu em Êxodo 31. E esse nome não é esquecido, e essa pessoa está aqui cheia do Espírito de Deus para fazer algo único. Deixa eu te dizer uma coisa, se no meio do deserto, Deus dá um artista para trabalhar com ouro, para trabalhar com cor, para trabalhar com madeira, para fazer escultura, para fazer arte, para revelar beleza... Deus estava dando uma mensagem muito clara para o povo de Deus, o meu povo não será preocupado, ocupado ou lutará apenas por sobrevivência, o meu povo será um povo que irá além da sobrevivência, deixa eu te falar uma coisa, você não nasceu para sobreviver, você nasceu para reinar com Cristo, você não nasceu para manutenção... Você não nasceu para mais do mesmo. Você nasceu para algo maior. E você não pode apenas ficar preocupado com aquilo que é apenas sobrevivência. Enquanto você se ocupa em apenas sobreviver, você não cria nada de novo. Você está ocupado em se defender. Você está ocupado com um ataque de fora. Você está ocupado com aquilo que chega de repente na sua vida. E é interessante que Deus deu a alguém... Que deu estética, que deu forma, que deu beleza para uma visão. Se nós queremos influenciar ou construir para além desse momento, nós temos que pensar o que e como nós vamos comunicar a principal mensagem que é capaz de transformar o mundo. Sabe, se a gente fala de algumas coisas aqui, por exemplo, Star Wars, quem curte Star Wars aqui? Marvel, quem custa os filmes da Marvel? Gente, outro dia eu fiz nas, aqui no Eleve, é, uma mensagem que se, que se chamou Criadores de Vilões. Que aqueles que são vitimistas, eles criam vilões para colocar a culpa. Eu não sei se você já percebeu, mas assim, os vilões ficaram mais famosos que os heróis hoje em dia. As séries hoje são em cima dos vilões e não dos heróis. E aí então, nós criamos uma enquete do vilão favorito. E aí o Coringa ganhou como virão, vilão favorito. E isso é o que A forma que você dá por meio da arte, para os seus medos, para os seus problemas. Ou, sabe, como você se identifica com algo que tem uma forma, que tem um nome, que tem uma estética. Isso é tão forte isso gera cultura, eu gosto de lembrar do que Platão falou, Platão disse, me dá a música de uma nação e eu não me importarei com as suas leis, deixa eu te falar, as leis não são suficientes para regulamentar, comportamentos, no sentido de gerar em você uma atitude de perdão, gerar em você uma atitude de amor, gerar em você uma atitude de honra ao próximo, isso apenas regulamenta, mas a cultura, a arte é capaz de se usar da forma certa, não é, não é por acaso que Deus escolheu um artista, porque ele quer discipular uma nação e aquilo que fala o coração, aquilo que toma forma, aquilo que é forte para você, é capaz de gerar algo que você vai de alguma forma se amoldar, você vai construir ali comportamento, a sua vida terá um impacto muito grande do que a arte produz, e é interessante que também Bezalel significa escondido debaixo da mão de Deus, Deus não está levantando pessoas que estão desesperadas para aparecer, essa conferência está cheia de gente que quer revelar a glória de Deus para o mundo... E é tão interessante que Bezalel, gente, um artista, um criativo, ele quer mostrar o que ele é capaz de fazer para as pessoas, ele quer aparecer, sim, de certa forma. E Deus não tem problema que a arte de Bezalel apareça. Deus não tem problema que a arte que ele dá para alguém influencie. Deus não tem problema que aquilo que você cria, que aquilo que você gera, e também você como aquele que gera, seja conhecido. Nós conhecemos o nome Bezalel. Está ali, nós lemos, nós entendemos, nós sabemos quem ele foi. Nós olhamos para a história de Deus na humanidade, os nomes estão lá. Deus não tem problema que isso aconteça, mas Ele está chamando pessoas que estejam escondidas em Deus. Que quando você revelar algo, que alguém procurar aquilo que foi revelado, não tem como Ele não encontrar Deus primeiro antes de encontrar você. Porque você está escondido em Deus. Quantos querem ser escondidos em Deus aqui? Só tem um problema, gente. Quando você está escondido em Deus, você está louco para que alguém te chame para liderar? para que aquele vídeo tenha um impacto e muitas pessoas vejam, você está desesperado, fazendo de tudo para que muitas pessoas venham, para fazer, pra, sabe, para reconhecer aquilo que você está fazendo, mas isso não acontece, sabe por quê? Porque você está escondido debaixo das mãos de Deus, e Ele que é capaz de revelar você na hora certa. Quantos querem ficar escondidos debaixo da mão de Deus? Porque tem hora que a gente quer sair, que não é hora, isso pode nos matar. E falando sobre pessoas que dão forma estética para uma visão, eu gosto de lembrar aqui, por exemplo, de um livro que foi escrito. Esse livro, ele falou para o mundo sobre o sentido da vida. O livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito é Arte Literária. É um artista das palavras, que coloca as palavras nos lugares certos de forma que inspire as pessoas. Esse livro tem 2.300, cerca de 2.300 versículos no meio da fala. E aí então, esse livro foi escrito ali é, na década de 2000 e ele ficou... 90 semanas seguidas como mais vendido na, ali na, na lista dos best-sellers do New York Times, e um homem de Deus escreveu então esse livro que já vendeu mais de 50 milhões de cópias, e aí gente, eu já fui lá é, no Amazonas, em casa de Palafita, e ali eu ouvi sobre pessoas... Tá? quando eu estava fazendo a campanha, coordenando a campanha de 40 dias de propósito aqui no Ministério de Propósito, quando eu vim para a igreja da cidade, que faziam essa campanha e eles não sabiam ler, e eles vinham para ouvir outras pessoas falar, para que então todos os dias eles fossem alimentados com essa mensagem, com essa palavra, com esse livro, que tinha ali a revelação da palavra de Deus, e eles eram transformados, pessoas assim, e pessoas como Michael Phelps, o maior medalhista olímpico, que falam, olha, eu não tirei a minha vida, porque eu me encontrei com o sentido da vida em Jesus por meio desse livro. É quando uma mensagem ganha uma forma e percorre o mundo. E esse autor ficou conhecido, ele chegou aí na obra. Você, você conhece o TED Talks? Você ouviu falar? Ele foi lá no TED Talks falar sobre o sentido da vida, ele se tornou uma das 100 maiores personalidades, mais influentes dos Estados Unidos. Deus está levantando pessoas, que por meio de palavras, de imagens, de sons, por meio da tecnologia, por meio de ideias brilhantes, por meio de, sabe, aquilo que Deus vai dar, de uma forma habilidosa, vão tornar a mensagem ali, de, em algum ambiente, vai ter uma forma atraente, poderosa, que vai impactar o mundo. Você está ouvindo aqui o que eu estou falando? Eu queria que você agora, eu falei aqui, de é, um livro que foi escrito na década de 2000. Recentemente, um filme chamado A Jornada, de 2022, ele foi lançado em direção de João Castelo. João Castelo. Ele tem 17 anos de idade, do Rio de Janeiro, ganhou o um prêmio em Toronto, melhor filme estrangeiro do festival de Toronto, também foi em, no festival de Cannes, ele também foi o jovem cineasta de Cannes, do Cannes World Film Festival, e foi finalista em diversas premiações, um adolescente, cristão, que dirigiu um filme com a mensagem cristã, que já foi premiado em dois países do mundo, assista o trailer do filme, por favor. Aí eu estou preparando a mensagem sobre aquilo que Deus entrega para os artesãos. Como eles podem gerar ali uma forma. A mensagem a gente não precisa gerar, ela já está pronta, amém? É só a forma que nós vamos dar para ela. Que vão, que vai impactar o mundo, que vai levar Jesus para diversos lugares. Eu recebo a notícia sobre o João, o filme dele. A Kelly Sanches, aqui da igreja, que também é, tem uma amizade com a família dele, falou para nós, e falou, ele está aqui, ele está aqui em São José, será que ele não poderia ir na conferência? Eu falei, claro! E a gente falou, não, a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Então, mais do que promover o que o João fez, eu queria que hoje também você recebesse essa inspiração de que Deus quer levantar pessoas no nosso tempo para comunicar a mensagem dele de uma forma criativa e poderosa. Amém? João, fala para a gente, o que, que você pensou assim sobre o que, é que o filme fala e o que, é que a gente vai
1: encontrar no filme. Então esse filme, não sei se tá aqui. então, esse filme é o seguinte, ele é a história entre dois amigos e, como foi falado que é um filme cristão. E eu sempre assim quis fazer algo diferente, um filme de aventura, alguma coisa que eu pudesse assim levar o público para assistir algo diferente, sair um pouco do que a gente vê no dia a dia e poder assistir algo é, que não é o que a gente vê sempre. Então, esse filme é uma jornada entre dois amigos, é, num universo onde Deus ele já é real. Então, a grande questão desse filme é segui-lo ou não. Ou você segue a Deus ou não. Então, nós temos os dois lados nesse filme. É, e um desses personagens, né, um dos é, atores que faz o personagem que não é cristão, ele tem um amigo que é cristão. E, e ele vai ajudando o... O, o outro amigo dele a, a encontrar Deus e e nisso eles vivem uma, uma grande jornada juntos para é, enfim falar sobre Deus e um ajudar o outro com os problemas emocionais que ele está passando. Então... E como que foi e, e como que foi um
0: filme que tem uma mensagem como essa você se inscrever nos festivais e começar a receber esses resultados, essas premiações e a forma que ele tem sido recebido?
1: Então é, é muito bom, assim, muito gratificante, muito gratificante, porque é um filme que ele é cristão e ele está participando de festivais grandes no mundo inteiro que não são cristãos. Então a gente tem é, festivais como o de Toronto, como o de Cannes premiando um filme que não é cristão. Isso quebra muitas barreiras e eu espero que se Deus continuar abençoando eu consiga é, trazer isso cada vez mais para o mundo, né, com novos filmes e novas ideias e que a gente possa ser isso.
0: Incrível, incrível, que em breve a gente tenha nas plataformas mais conhecidas ou é, que muitas pessoas de alguma forma tenham contato com esse filme. Eu queria perguntar aqui, queria que o João ficasse aqui, queria chamar a pastora Mariana, ela que é uma produtora de artes, é, diretora de artes, roteirista, também trabalha muito bem com os livros aqui na igreja. Eu queria que ela orasse agora, tá, nós com o João aqui, que representa ao que Deus faz por meio de alguém que recebeu um talento, que desenvolveu um talento, que sabe que está escondido na mão de Deus para revelar sua mensagem para o mundo. Eu queria perguntar que sobre aqueles que sabem que foi chamado por Deus, que tem uma inquietação, que tem um sonho, que tem um talento especial para gerar algo criativo, algo único, eu não sei se por meio da música, por meio da literatura, por meio do cinema, por meio da dança, por meio da moda, eu não sei, eu vou colocar aqui também por meio dos esportes, tem algo que Deus quer levantar você para fazer, você tem esse sonho, Fique em pé no seu lugar agora. Em nome de Jesus, hoje vai ser uma ativação profética. Hoje vai ser um derramar do Espírito Santo. Hoje vai ser um marco no seu chamado. Uau! A nova geração tem uma mensagem do céu. A geração que ouve a Deus. E tem algo que Deus vai dar para prepará-la para cumprir o seu chamado, o seu propósito de forma inovadora e criativa. Mari, olha por favor.
2: Sim, Deus, nós cremos que há um alinhamento do céu hoje. Ah, ó oh Deus, algo Amém. que o Senhor separou para esse tempo agora... Deus, é assim como nós vimos na vida do João, é o sim, é uma entrega, é um talento, ó Deus, que foi trabalhado pelo Senhor e o Senhor abriu uma porta e nós honramos a unção que o Senhor trouxe sobre a vida dele, ó Deus, e nós recebemos daquilo que o Senhor está pra, trazendo, ó Deus, nessa noite, nesse tempo, na juventude aqui, em cada pessoa aqui representada, Então, o Espírito Santo de Deus, que ainda age, que ainda faz, que dá ideias, que é o Dunamis, que capacita, que dá força ó Deus, que dá a criatividade, que dá o criar, que dá o romper, Deus nós ativamos aqui, nós ó Deus nós regamos mesmo com fé, talentos, sonhos, ideias, Deus levanta os besaléis desse tempo Amém, ó Deus, Pai. e derrama plena Amém, calma capacidade calma. artística, em nome de Jesus, que é a criatividade da tua igreja, do teu Deus seja algo extraordinário Amém, nessa pai. terra, no Brasil, nós geramos aqui, ó Deus, pela fé, os próximos filmes, os próximos livros, os próximos musicais, aleluia. os melhores fotógrafos, os melhores esportistas, é uma explosão de cores, uma explosão de sensações, nas telas, ó Deus, nas telas de celular, nas telas de cinema, nas telas de pintura, aleluia, Bem, senhor trazer algo novo para esse tempo para este momento pai abre portas traz o recurso traz os mentores traz os investidores ativa as ideias e Deus que nós possamos ver nessa próxima geração aqueles que refletem a beleza do céu nós recebemos pela fé ó Deus e cremos assim em nome de Jesus amém,
0: amém. Hein, aleluia! É, site é, tá bom, Deus Obrigado, João, Deus abençoe. E se você acessar aí a jornadafilme.com.br, você pode assistir o filme e indicar para um amigo também. Eu quero ler aqui Zacarias, capítulo 18 a 21, que diz assim, depois eu olhei para o alto e vi quatro chifres, então eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são chifres, que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos, eu perguntei o que eles vêm fazer, ele respondeu ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo, aqui você tem Zacarias, nós recebemos hoje uma mensagem sobre Zacarias ele tem uma visão de uma guerra contra o povo de Deus, quatro chifres, chifre significa um grande poder, quatro direções, significa, é, vindo de todas as direções, norte, sul, leste e oeste, tem gente que fala que vem dos quatro cantos da terra, né o Pentecostal gosta dessa expressão, só que como a terra não tem canto, então são quatro direções da terra, e aí então, você não é terra planista, né? então, e, daquelas regiões vieram esses chifres, e esses chifres destruiriam uma grande força, um grande poder, e eu posso imaginar Zacarias apavorado, e ele pergunta, o que Deus vai fazer? Aí aparece quatro artistas, você consegue imaginar? Um exército, uma guerra, contra para destruir, aparece um pessoal lá tocando violão, nós arrumamos a casa, contra um exército, sabe? E aí aparece alguém lá, com um pincel, o que, que eles fazem aqui? E aí então, Zacarias fica sem entender, qual que é a desses artistas? O que, que Deus quer com o artista aqui no meio? Nós vivemos um tempo de pessoas que idolatram performance, que idolatram resultados, nós vivemos a era da idolatria... Sabe, daquilo que só pode gerar resultado e performance e alcance, etc. E aqui, numa, num tempo de praticismo, num tempo em que nós queremos desesperadamente fazer mais, produzir mais, aparecem pessoas que contemplam. Pessoas que criam, quando você fala de arte, você está falando de perspectiva, você está falando daquilo que você sente, você está falando daquilo que não é, é, existe para cumprir uma função, a não ser, sabe, mostrar, revelar uma visão, um ponto de vista e confrontar e questionar. Então Zacarias fica falando assim, o que, que esse povo vem fazer? Aí Deus fala, eles vieram, eles vieram para aterrorizar os chifres e quebrar os chifres. Muitas vezes a igreja desprezou aqueles que podem vencer suas guerras. Muitas vezes a igreja, os líderes estigmatizaram no pragmatismo, no praticismo. Sabe, aquilo que poderia gerar com pensamentos mais profundos. Aquilo que poderia trazer grandes conquistas, grandes resultados. Na verdade, por ser viciado em resultado. E desprezarem a presença, e desprezar a forma que Deus faz. Eles deixaram de ter aquele que poderia vencer a batalha. Eu queria usar aqui nesse ponto de Zacarias sobre uma batalha que a Igreja venceu. O mundo estava aprisionado pela religiosidade da Igreja Católica, pela ditadura, pela sabe, pela é, aquele tempo em que a Igreja Católica acabou fazendo barbaridades na história. E então Deus levanta um reformador chamado Martim Lutero, eu não sei se você sabe, mas antes de Lutero existiram outros reformadores, que tentaram fazer algo, mas eles não conseguiram até que Lutero surge, ele não foi o único que confrontou, mas depois de ter um encontro com a palavra, depois de ter um encontro com a mensagem, não era apenas algo, sabe, é, de arte, de criatividade, mas ele tem um encontro profundo com aquilo que mudou a vida dele, e surge uma expressão do céu, quando você se conecta com o Criador, nasce algo novo por meio de você, a falta de novidade na terra, é falta de intimidade com o céu, e aí então, Lutero, o que, que ele faz? Ele vai deixar de usar o latim vai usar o alemão, e aí eu queria colocar uma imagem na tela para você ver algo que ele fez, é, coloca a imagem por favor do desenho dos artistas que colocavam essas artes em planfletos para Lutero, você tem aí uma imagem satirizando a venda de indulgências, onde o clero estava ali em cima, no lugar inatingível, confortável. O povo tudo atropelado embaixo e ali desesperado. E eles pescavam as indulgências. Ele usou a arte, ele usou o humor, ele usou o alemão. A igreja católica dizia que coisas sagradas não poderiam ser faladas na linguagem das pessoas. Tinha que ser o latim. Ele usa a prensa de Gutenberg, ele usa a tecnologia. Isso aqui, gente, é como se Lutero tivesse alguém para fazer meme, figurinha para ele, para comunicar uma mensagem, a arte daquele tempo era a arte renascentista, era arte clássica, e ele vem com uma disrupção, ele imprime, ele espalha pela Europa, rapidamente o povo entende qual era aquela mensagem, agora poderia matar o reformador que a reforma já estava em pleno andamento, alguém que venceu, alguém que reformou, alguém que levou avivamento, alguém que liderou, sabe, usado por Deus para liderar o mover de Deus na história, e Ele foi extremamente sábio, criativo, para fazer com que a mensagem chegasse em diversos lugares. Tem muitas pessoas aqui que têm tido encontros poderosos com Deus. Não seja escravo, sabe, de uma linguagem comum. Não seja escravo do pragmatismo, não seja escravo da performance. Ouça o que Deus está te falando e receba sabedoria do céu para expressar, o que Deus te deu, de uma forma que o mundo ainda não conhece, e eu queria falar de um outro artesão, que nós conhecemos na Bíblia, Marcos capítulo 6 verso 3, mas não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão conosco suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele, nós temos alguém na Bíblia que é chamado de carpinteiro, você sabe de quem eu estou falando? E quando você vai ler o significado da palavra carpinteiro, eu já vi muita gente falando assim: que ele é o carpinteiro que cuida da estrutura, da fundação, e não do detalhe. Mas quando nós vamos para o significado profundo da palavra, a primeira coisa que aparece é a artífice em madeira: carpinteiro, marceneiro e construtor, mas depois vai dizer qualquer artesão, a arte da poesia, produtor de canções, projetador, autor. Então aqui, nós sabemos que Nazaré era uma região rica em trabalhos de madeira, as pessoas iam para lá para buscar trabalhos bem feitos de madeira, e dali tinha bons trabalhos de madeira, de carpintaria, marcenaria e artesanato, e normalmente ali alguém que trabalhava com carpintaria, marcenaria, artesanato, trabalhava com arte e madeira, que era artesanato, artífice, e aí então era como se fosse poesia e canção em forma de madeira, em forma de imagem, em forma, de uma forma bela, que inspirava, então Jesus ele é aquele que mexe com a sua estrutura, igual aquela música antiga que a gente cantava, que ele é a sua fundação, ele é sim o seu fundamento, ele é a base da sua vida, mas ele é a base, mas também ele é a forma. Ele também traz a estética, ele também traz o brilho, ele também traz a beleza, ele também é responsável por revelar a você a forma que você pode fazer. E sabe, quando a gente está sem o fu fundamento, tem só linguagem, a gente sabe onde tem que buscar, a fonte o fundamento, o essencial está em Jesus, está na sua palavra, mas muitas vezes quando uma igreja não sabe o que buscar da sua forma estética, sabe aquilo, como ela revela uma mensagem, a igreja tem costume de ir lá no mundo para ver o que o mundo está fazendo, para fazer uma música parecida com o que o mundo está fazendo, para ver se ela faz sucesso, a gente vai lá e vê o que está acontecendo no cinema, no teatro, para fazer uma coisa igual que eles estão fazendo, deixa eu te falar uma coisa, Jesus ele é o carpinteiro, mas Jesus é o artista, nós não precisamos procurar lá fora, sabe, você pode conhecer aquilo que acontece fora, você pode ser inspirado de alguma forma, é a graça comum, mas o autor se chama Jesus de Nazaré, o artista, o carpinteiro, é ele, é ele, e sabe, eu não sei se você tem conhecimento, eu queria colocar uma imagem da Sister Rosetta Tarpe, às vezes a gente tem esse negócio assim, nossa, a gente tem que voltar no tempo, que a igreja era protagonista, que a igreja fazia. Voltar no tempo, não, tem que ir para um tempo. E Deixa eu dizer uma coisa, olha a Sister Rosetta. Década de 30 e 40, ela era uma guitarrista do gospel americano, com músicas caracterizadas por uma mistura única de letras cristãs e guitarra elétrica. Ela foi a primeira estrela de gravação da música gospel, e foi um dos, prim e foi um dos primeiros músicos gospel a tocar blues e rock and roll. Se o diabo tem alguma coisa com rock, se chama inveja, porque o rock nasceu dentro de uma igreja evangélica. Ah! <risos> E aí, quando você vai estudar sobre o que ela fez, você vai descobrir que Johnny Cash, Elvis Presley, Eric Clapton, eles foram influenciados por uma música que nasceu da igreja e depois lá na frente você vai ver um movimento chamado Jesus Movement, você vai ver um cara chamado John Wimber, que no meio lá da Califórnia, ele sai de uma igreja chamada Calvert Chapel, e ele começa a reunir jovens, tinha rock and roll, tinha muita criatividade, e hips que estavam explodindo nos Estados Unidos inteiros, eles começam a ir para aquele lugar, vem tanta gente, que ele tem que fazer grandes tendas, tinha cerca de 4 a 5 mil pessoas por dia, e no final de semana batizava cerca de 5 mil pessoas, e isso aconteceu por 10 anos ininterruptamente, quando você vai estudar a vida do Rick Warren, escreveu aquele livro, ele fala que ele teve um chamado para se entregar para o evangelho e pregar a palavra no movimento do Jesus Cop, do Jesus Cop, do Jesus Movement, onde tinha ali essa expressão artística, o Mike Brodow que estava aqui foi alcançado por esse movimento e tem impactado o mundo também, ei hey, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não tem que voltar o, tem os olhos para o mundo para saber onde tem criatividade, não, se você olha para a história, o livro mais publicado, mais distribuído, o livro mais vendido no mundo, se chama Bíblia Sagrada, não tem nenhum livro com a mesma idade, que foi tão bem organizado, que foi tão bem preparado, que foi tão bem preservado, que tenha, sabe, por tanto tempo, algo como a Bíblia tem, e também Deus escolheu falar por meio dessa arte literária, e está aí para nós disponível para o dia de hoje, ei, nós não temos que olhar para o mundo para saber o que devemos criar, nós devemos olhar para o céu onde está o nosso Criador, devemos olhar para Jesus, podemos aprender sobre Jesus em diversos lugares, mas nós não podemos esquecer que Ele é a fonte de tudo que é belo, de tudo que é sabe, é, criativo, de tudo que é que vai revelar a grandeza do céu, que Deus derrame mais dEle sobre nós hoje que você saia daqui mais perto do Criador, eu tenho ficado inconformado, porque o mundo sabe que existe algo a mais, existe algo que não é natural, naquilo que revela beleza de uma forma diferente, quando você olha para a história, as palavras que eram usadas para celebrar uma música boa, uma ópera, um teatro, um espetáculo, davam ali crédito a algum Deus, como bravo, como uau, isso vem de lá, e aí então, sabe que as origens dessas palavras vêm daí, essas expressões de maravilhamento, e deixa eu te dizer uma coisa, o mundo está buscando, aonde eu vou para encontrar isso que transcende, isso que é poderoso, você está nessa terra para mostrar ao mundo o endereço do Criador... Você está nessa terra para mostrar onde Ele está, o que Ele pode fazer. Então eu queria caminhar com você aqui. Por que, que nós temos que lutar como artista? Primeiro, porque eles são sensíveis em um mundo de indiferença. Deus está buscando aqueles que são sensíveis em um mundo de indiferença. Os artistas do céu, os que lutam como artista nos dias de hoje, eles não podem nem... Supervalorizar suas emoções e nem menosprezá-las, supervalorizar suas emoções é depressão, é síndrome do pânico, é viver em crise, é viver na caverna, mas também neutralizar e menosprezar é uma vida fria, é uma vida sem graça, é uma vida sem algo mais. E Deus, Ele não fez com que você fosse sensível do nada, alguém que, sabe. Tem uma criatividade diferenciada normalmente é alguém que sente profundamente. Se você tirar a sensibilidade do artista, ele para de criar. E nós temos um mundo que a dor do outro, a tragédia virou paisagem. Nunca um filho do criador vai ver tragédia e isso vai virar paisagem. Você vai sentir e você vai gerar, você vai transformar por meio daquilo que Deus traz, daquilo que você sente, então não despreze nem superestime também segunda coisa, porque nós temos que lutar como artistas, porque eles desenvolvem habilidades e talento, nós vemos sobre Bezalel, deu destreza, habilidade plena capacidade artística deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não foi Matrix não tá, fez um download quantos conhecem Matrix aqui, alguns conhecem e aí não foi um download de uma habilidade pronto, foi desenvolvida, Deus deu o talento, Deus deu o caminho, Deus deu a forma para que isso fosse desenvolvido. E quando você vê um artista pleno, tem um estudo que diz que é necessário cerca de 10 mil horas para que você seja realmente pleno em alguma habilidade. 10 mil horas de piano, 10 mil horas de pintura, 10 mil horas treina, treinando um instrumento, isso leva você a ser pleno, a ser melhor, a ser lapidado, a ter destreza, e nós vivemos num mundo que a gente quer tudo muito rápido, ter um talento não faz alguém, de alguém um artista. Ter um dono não faz de você um profeta que Deus vai usar poderosamente. Ter um talento não faz de você um empreendedor de sucesso. Ter um dono não faz você pronto para ser um avivalista. Você precisa se preparar. Nós temos às vezes aquele aquele. Nós nos apaixonamos pelo chamado, pela revelação de Deus. Mas a gente não se apaixona pelo processo, né? Pelo preparo. Pelo estudo. Por desenvolver uma habilidade. Nós temos que ter hoje um comprometimento com a preparação no nível do sonho e da visão que Deus nos deu. Uma geração que está cheia de sonhos e cheia de visão, mas não está comprometida com o preparo, vai ser apenas uma geração cheia de ilusão. É tempo de você se preparar: qual é o lugar que Deus te chamou? Qual é o lugar que Deus quer te usar? Como Deus quer te usar? que você transforme a sua visão, o que Deus falou com você, Deus está falando com você esses dias, se prepare como nunca, sabe, se desenvolva como nunca, você que se levantou dizendo, eu quero ser usado por Deus, eu quero te perguntar, aonde você vai desenvolver as suas 10 mil horas? Você tem que começar de algum lugar, você não começa no palco, no esporte você não começa na faixa preta, você começa da faixa branca, levando, apanhando, resumindo, apanhando, que você tenha um comprometimento do tamanho do sonho que você tem, então é tempo de você desenvolver seu talento para gerar transformação e não frustração, porque essa geração de um grande sonho, sem comprometimento será uma geração frustrada, em nome de Jesus você não vai ser uma geração frustrada, se você tem por exemplo um zelo, um valor com a pregação, tem a parte que só Deus faz, mas tem uma parte que você pode melhorar e bastante. Não é verdade? Terceiro, por que que nós lutamos como artista? Porque os artistas criam no caos. Eles criam no caos. Deus nos fala que Deus que nós vamos ter uma vida sem problema, sem limitação, sem dor, sem frustração, sem caos. Mas o caos nunca vai vencer aquele que é cheio da presença de Deus. Nós temos um Deus que criou no caos, que gerou no caos. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que ali estavam. Então você vê aqui também uma... Inquietação, e antes eu queria ler aqui Gênesis 1 verso 2 e 3: Era uma terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia na face das águas, disse Deus: haja luz e houve luz. Então, trevas, abismo, era ali que o Espírito de Deus pairava. Quando você estiver no caos, lembre-se que sobre o caos paira o Espírito de Deus. Nós temos que lutar como artista, porque artista não é vencido pela dor. Ele transforma a dor em arte. Ele transforma a dor em coisas novas. Você sabia que Deus, Ele não deleta as suas memórias? Que você, deixa eu ver se tem alguém aqui com mais de 30 anos, que já assistiu aquele filme do Jason Bourne, da trilogia Bourne. Você lembra desse filme? Quem assistiu? Tem uma galera aí, você sabe que o Matt Damon naquele filme, ele era o ator mais bem pago de Hollywood, só uma curiosidade. Aí chamaram ele para fazer o Mãe de Ferro na Marvel, e ele rejeitou, porque ele estava recebendo muito bem, ele achou que não ia fazer muito sucesso. E aí, depois lá na frente ele vira um figurante no filme do Thor. Mas esse filme, vamos voltar aqui para o assunto, esse filme do Jason Bourne, ele fala de um agente que sabia muito que, ali numa ficção científica, deleta-se a memória dele, porque a memória dele pode causar problema. É verdade que a memória de dor de muitas pessoas tem causado problemas, mas qual que é o jeito que Deus age? Deus não deleta memórias, Deus cura feridas. Deus não deleta memórias de dor... Deus transforma dor em ministério, Deus transforma dor em algum empreendimento, Deus transforma dor em arte, Deus é alguém que recicla dores daqueles que levam suas dores para Ele, ei, se você quer gerar algo novo, não pense que você não vai ter impedimento, que você não vai ter crítica, que você não vai ter problema, que você não vai ter frustração, que você não vai ter dor, que a sua dor vai ser deletada ou vai desaparecer, aprenda a levar para o Criador a sua dor, Ele vai reciclar a sua dor, da sua dor vai nascer poesia, da sua dor, do Criador, processando com Ele, ouvindo a voz dEle, vai nascer música, vai nascer arte, vai nascer sabe, projetos, ministérios, nós acreditamos aqui nesse lugar, que uma ferida fechada é um ministério aberto, quando Deus cura uma ferida, Ele inaugura uma unção, esteja pronto para ouvir de Deus, aquilo que Ele vai te dar, que vai gerar cura, Ele te curou para curar outros, eu não sei qual a forma, mas não pare na dor, não seja limitado na dor, leva a dor para o Criador, e deixa Ele processar e te dar algo em troca, um presente, o novo que Ele vai revelar na terra, aleluia! Quarto, os artistas, nós temos que aprender na luta, na guerra, no lugar onde Deus te colocou, com eles porque eles são inquietos quando o mundo está conformado, são inquietos quando o mundo está conformado, sabe, se você está conformado no tempo como esse, tem alguma coisa errada com você, tanto diante dos problemas, quanto diante das oportunidades, quando aquele texto que eu li antes da hora, de Jesus multiplicando pães e peixes, ele ficou com pena da multidão, os discípulos falaram assim, tem que mandar o povo embora, que não tem o que fazer Jesus é aquele que fala assim, não, não existe só uma opção não, nós podemos resolver o problema. Ele não se rendia diante de uma única opção, é tempo de você ficar inquieto. E esse, essa questão aqui da inquietação não é uma questão de quietude, é na, co, perdão, conformismo não é uma questão de quietude, é uma questão de se amoldar ao mundo, quietude tudo bem, mas os conformados são aqueles que estão se conformando com o mundo. É tempo de entendermos que Deus nos dá uma inquietação, uma indignação. E nós somos movidos, às vezes, por compaixão, por indignação. E essa é uma inquietação do céu. Que você seja aquele que com Deus, você vai fazer o quê? A sua inquietação vai te levar para o seu propósito. A sua inquietação vai te levar para o seu chamado. E por último, você pode lutar como artista, porque os artistas são guardiões da beleza, e beleza é relativo, esteticamente falando, mas filosoficamente, ao longo da história, teve algumas coisas que sempre foram consideradas belas, como redenção, como honra, como perdão, como sabe, alguém que faz algo de bom, a bondade sempre foi considerada bela, a igreja tem que zelar pela beleza, porque ela é guardiã da beleza para o mundo, porque a excelência de caráter, que ao longo da história sempre inspirou, sempre esteve, sabe aonde? No um Evangelho, na Palavra do Céu. Então nós não fazemos nada de qualquer jeito, porque nós carregamos uma mensagem para o mundo, que revela a beleza do Céu. E você não é um sobrevivente, você é alguém que crê, naquilo que Deus te chamou para fazer, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, crê no chamado que Deus te deu, crê, sabe que a mensagem do céu, é a mensagem mais poderosa, mais rica, mais grandiosa que o mundo pode receber, e eu louvo a Deus por essa noite também, ser é a noite do morada, eu tenho recebido aqui nessa igreja gente, alemães, europeus, Americanos, e Brunão, todos eles que chegam aqui, eles olham para nós, e falam assim, cante uma música brasileira, cante uma música da adoração da igreja no Brasil, porque quando eu ouço essa música, eu sinto algo diferente. Deus não chamou a igreja brasileira só, sabe gente, uma música que está tocando o mundo, a gente pode cantar, a gente não é radical, mas a gente não pode deixar de cantar as músicas que Deus quer dar para cada igreja local, a gente não pode deixar de cantar as músicas que Deus está dando para a nossa nação, é tempo de olharmos para o Criador, para não copiarmos o que o mundo está fazendo eu não sei qual que é o, o nome do que Deus vai te dar, mas eu vou chamar de canção, mas Deus tem uma canção para te dar, Deus te deu uma voz, João Batista era a voz que clamava no deserto, aqueles que preparam o caminho para o Criador, são aqueles que têm uma autorização para ser voz de Deus em um mundo como nós, Deus quer te dar canções traduz aí canção para aquilo que Deus quer te dar, pode ser projetos, pode ser projetos de justiça social, pode ser algo que Deus você vai fazer no empreendedorismo, antes que eu peça, eu queria que o Bruno orasse aqui, eu queria mostrar também um projeto de tecnologia que tocou o mundo, um projeto que quebrou os aplicativos de Bíblia que queriam ser pagos, uma igreja que peitou, conseguiu investidores, milhões no projeto e falou, o mundo tem que ler a palavra de Deus e ela tem que ser gratuita. Um pastor em Oklahoma chamado Craig Rochelle, ele investe num projeto chamado Bíblia YouVersion. Quantos tem a Bíblia YouVersion instalada no seu celular? E por meio da tecnologia, já existe meio bilhão de pessoas com a Bíblia instalada nos seus aplicativos em 2400 versões. Em 1600 idiomas. Deus vai te dar projetos para que a palavra dele seja lida, seja ouvida, seja vista, seja conhecida nos lugares mais obscuros da terra. Deus está levantando artistas que vencem guerras. Por quê? Porque os artistas que vencem guerras são artistas que pro, que dão forma que dão linguagem, que dão estética, que falam a alma com a mensagem mais poderosa que o mundo pode ouvir. Porque quando você, às vezes, entra numa guerra, pode ser por uma ofensa, pode ser por uma causa, mas quando é porque você ouviu a voz de Deus, você não está na guerra, porque Deus está acima da guerra, então Ele te coloca com Ele, acima da guerra! Ei! Aleluia! E eu queria que agora, essa ativação final Se você crê que Deus quer te dar essa nova canção Se você crê no que Deus quer liberar sobre a sua vida Queria que você levantasse as suas mãos Eu queria que o Bruno orasse Liberando do céu Um são Para criar o um novo com Deus
3: Senhor nosso Pedimos que o Senhor destape os nossos ouvidos, tire a tampa dos nossos ouvidos espirituais, dos nossos olhos. E assim como foi a resposta dos discípulos naquele dia, como nós ficaremos calados diante daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido? Então eu peço que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos tire as escamas dos nossos ouvidos para que possamos ver e ouvir aquilo que o céu está movendo, aquilo que o céu está fazendo nós oramos e liberamos aqui nessa noite Pai livros, roteiros desenhos quadrinhos séries, liberamos filmes, liberamos canções, liberamos projetos Pai Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no coração É aquilo que o Senhor tem preparado, Pai E nós queremos estabelecer o Teu reino Pai, que em nome de Jesus se levantem um exército aqui, Pai Que vão lutar como artistas, aqueles que tiveram coragem de um dia ir para frente da batalha com a sua arte, eles tiveram coragem de ir para frente da guerra com seus instrumentos tangendo e uma nação inteira foi vitoriosa. Nós pedimos o som do céu sobre as nossas vidas. Pai, novas melodias, novos sons, novas cores. Pai, destrave em nós. Toda a percepção, tudo aquilo que vai além daquilo que a gente pensa. Vai que haja uma nova unção de despertar, de criatividade das nossas vidas. Sonhos proféticos, textos saltando da sua palavra e tomando formas criativas. Nós oramos pela letra por trás da letra, pela letra de fogo. Satanás ele pode conhecer a Bíblia de trás para frente, frente para trás, mas ele não conhece a revelação. Ele não conhece a letra por trás da letra, a letra de fogo. Nós pedimos que caia sobre nós revelações das Escrituras que venham sobre nós e que essas revelações elas tomem formas, imagens, cores, sons, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Eu queria falar de João como a nossa inspiração aqui, por última coisa. O apóstolo João, isolado. Todos os seus amigos morreram, decapitados, crucificados. Colocaram ele no caldeirão, água fervendo, para ele morrer, ele não morreu. O milagre aconteceu, deixaram ele numa ilha isolada, a ilha de Pátimos. Gnosticismo avançava pelo mundo era o momento de maior perseguição da igreja até então muitos perguntavam para ele vale a pena seguir esse Jesus mesmo? e o que saiu da vida dele não foi algo amargo não foi doença emocional não foi pessimismo não foi fatalismo não foi Ele sair com uma arma militante, querendo tomar tudo com as próprias mãos, porque Ele viu o Senhor no trono, e porque Ele viu o Senhor, Ele escreveu sobre o futuro, Ele escreveu sobre aquilo que iria acontecer, Deus está entregando para você que está se posicionado nele você que está olhando para ele você vai ser gerador de futuro você vai ser aquele que desenha, que escreve, que compõe, que lidera que empreende o futuro que Deus tem para aqueles que serão alcançados por ele cidades, nações Sabe, vulneráveis, aqueles que carecem do evangelho, você vai escrever sobre aquela multidão que vai estar no final, e você vai ser parte daqueles que vão esvaziar o inferno e vão povoar o céu, porque você viu o futuro, você viu o Senhor assentado sobre o trono, e a Ele celebramos nessa noite o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para Ele olhamos, para Ele está o nosso olhar, e com Ele iremos até o final, com Ele terminaremos a carreira e o chamado, amém!